0: con esta alabanza, crea que el Señor le perdonó ¿verdad? Usted sí. recibió al Señor Jesucristo de todo corazón, dice la Biblia. Sí. Él tiene todo el derecho de entrar en traer reino de los cielos y que Dios le perdonó y hay que creerlo. Sí. Vamos a cantar la próxima alabanza, luego el hermano nos va a traer algo que tiene para, para nosotros, para el Señor. Vamos a cantar ese corte que dice: Fortaleza Mía. Vamos a estar los puestos en pie porque. Vamos a cantar esto con voz de alegría, pidiendo la fortaleza del Señor en este tiempo tan difícil.
1: Fortaleza mía, pa' ti cantaré. Oh
2: diga después hermano quisiera compartir algo que vi hace unos días aquí verdad por estos medios me gustó yo espero que a usted también le guste pueda hacerle bendición a su vida espiritual es un diálogo entre dios y yo es un diálogo entre Dios y usted Dice, hola Dios, hola, me estoy desboronando, ¿me puedes volver al mar, al mar? Preferiría no hacerlo. ¿Por qué? Porque no eres un rompecabezas. ¿Qué pasa con todas las piezas de mi vida que se caen al suelo? Dejadas allí por un tiempo, se cayeron por una razón, déjala sentar allí un rato y luego decide si necesitas recuperar alguna de esas piezas, no lo entiendes, me estoy rompiendo, no, tú no entiendes, estás trascendiendo, evolucionando, lo que sientes son dolores de crecimiento, Estás desprendiéndote de las cosas y de las personas en tu vida que te están reteniendo. No se están cayendo las piezas, las piezas se están poniendo en su lugar. Relájate, respira profundamente y deja que esas cosas que ya no necesitas se caigan deja de aferrarte a las piezas que ya no son para ti, déjalas que se caigan, déjalas ir. Una vez que empiece a hacer eso, una vez que empiece a hacer eso, ¿qué me quedará? Son las mejores piezas tuyas. Tengo miedo de cambiar. Te sigo diciendo, no estás cambiando, estás convirtiéndote convirtiéndote en quien convirtiéndote en quien yo creé para que fueras una persona de luz de amor, de esperanza de coraje, de alegría de gracia y de compasión te hice para que para mucho más esas piezas superficiales con las que has decidido adornarte y a las que te aferras con tanta codicia y miedo. Deja que esas cosas se te caigan. Amén. Te amo. No cambies. Conviértete. No cambies. Conviértete. Conviértete en quien quiero que seas. En quien cree. Voy a seguir diciéndote esto hasta que lo recuerdes. Amén. Allí va otra pieza. Sí, deja que sea así. Entonces, no estoy rota, Dios, para nada, estás más completa de lo que tú crees. Amén. Que la gente diga. Amén. Amén.
0: Amén. gracias a Nojen por esa, esa poesía, un diálogo con Dios, ¿verdad? Dice que nuestro, mientras nuestro cuerpo se va destruyendo, el interior espiritual se va renovando en Cristo Jesús. Amén. Somos como un barro que el Señor va moldeando, moldeando hasta hacerlo perfectamente para él. Que gracias, Eugenio. Vamos a cantar la última alabanza. Luego queremos cantar cumpleaños a Diane Creo que cumpleaños mañana. Es así. Está con su abuela, ¿eh? De bendición. Luego de esta alabanza, qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia, una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es
3: llamamos y damos gracias al Señor por una de vida que yo me ha dado a nadie en verdad. Así que eh, vamos a estar orando por ella brevemente al momento de, de abrir el, la, la prédica y damos gracias al Señor por ella, verdad. Como el Señor eh, la ha traído a sus pies, verdad, y, y ahora le sigue el Señor y vemos como el Señor está restaurando su vida y su familia y nos da mucho gozo. Uh, algo por qué no a reforzarse, sino al contrario, darle gracias al Señor De lo que Dios está haciendo en la vida de ella y de su familia Y ella es de las que siempre se acuerda de los cumpleaños de los demás jóvenes Así que yo espero que mañana los jóvenes se acuerden del cumpleaños de ella y la feliciten Amén ah, eh, no. Ella siempre me el pastor, y cumple persona Y yo tengo que... Ella, ella me, me, me avisa, así que gracias ah, Hermanos, en esta mañana... Queremos seguir bajo la serie de, de Primera de Pedro en el capítulo 1, bajo el tema Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y el título de esta mañana es ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento? ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento? Y estaremos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al 25. Así que si tiene la amabilidad por última vez en esta mañana De estar en pie Vamos a hacer la lectura en esta mañana de Primera de Pedro Capítulo 1, verso 18 al verso 25 El título de esta mañana, cómo lidiamos con el sufrimiento Verso 18, dice la palabra del Señor Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, hermanos.
1: Sino con la sangre preciosa de Cristo, como los no proteros y manchas, y con
3: Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y
1: mediante
3: el de Dios. purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre
1: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Señor gracias
3: te damos esta mañana pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra que transforme nuestros corazones que podamos entender eh, de manera bíblica lo que es el sufrimiento de nuestras vidas Señor Ah, y podamos vivir para ti a pesar de, del sufrimiento sabiendo que en el futuro ya no sufriremos más aprovechamos señor y te damos gracias por Daniel y por su familia te pedimos que la siga bendiciendo y damos gracias que tú la has concedido un año más de vida que pueda servirte y honrarte en su vida señor y que tú la puedas bendecir gracias te damos por todo en el nombre de Jesús Amén, amén. pueden tomar así hermanos hermanos todos hemos pasado por sufrimientos en algún momento dado en nuestras vidas. Y cada sufrimiento tiene su grado de intensidad en el cual muchas veces hasta pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo de esa manera intensa. Pero esta misma carta, en el capítulo 5, en el verso 9, ...nos dice que alguien en el mundo... ...está sufriendo lo mismo que tú exactamente... ...dice Primera de Pedro... ...el capítulo 5, el verso 9... ...al cual resistir... en la fe... ...sabiendo que los mismos... ...padecimientos... ...se van cumpliendo en vuestros hermanos... ...en todo el mundo... ...y dice mismos... ...por lo tanto no eres el único que sufres... ...lo que sufres... ...también he aprendido algo en medio de... Él, ...el sufrimiento... Cuando tú piensas que estás sufriendo más intensamente que nadie en el mundo y escuchas a otros hermanos en el culto de oración orar por sus cargas, no te resta más que decir, ese hermano o esa hermana necesita más oración que ellos porque sufre más que ellos. Siempre hay alguien que sufre más que tú. También cuando pensamos en Jesús y en su sufrimiento por nuestros pecados en la cruz del Calvario frente a la ira de Dios, tenemos que decir que nadie sufrió como Cristo ha sufrido. Hermanos, creo que en esta mañana, el Señor me ha permitido estar en sufrimiento para que al predicar este mensaje en esta mañana, ustedes entiendan que yo no estoy enajenado del sufrimiento. Algunos de ustedes saben lo que mi familia está sufriendo y agradezco sus oraciones. Dios está en control de todo. Hermanos, el sufrimiento y el dolor muchas veces va más allá de nuestras vidas y tenemos que aprender a ver el sufrimiento y el dolor como parte de ella. Debemos aprender a lidiar con ello. Muchos presentan a un Cristo sin sufrimiento y sin dolor, pero esto no es bíblico. Estos son enemigos del verdadero Evangelio los que presentan tal Evangelio. Porque te dicen que si estás sufriendo es porque no estás bien con Dios, aunque a veces puede ser cierto. Pero no siempre es así. Ellos te dicen que es que no tienes verdadera fe O porque no tienes una segunda opción, O porque no has dado dinero suficiente a la causa de Cristo O porque no lo has declarado Pero todos estos son mentiras del diablo Job no sufrió por ser infiel a Dios Job sufrió por ser fiel a Dios El apóstol Pablo no sufrió todo lo que sufrió En sus viajes misioneros por ser infiel a Dios Sufrió lo que sufrió por ser de fiel a Dios el apóstol Pedro le está escribiendo a hermanos en una iglesia que están sufriendo por la persecución ¿saben por qué? por serle fiel a Dios, a veces el sufrimiento va a venir por serle fiel a Dios, el enemigo muchas veces no está contento cuando nosotros estamos siendo fiel a Dios y vamos a pasar por sufrimiento, pero esta mañana nos preguntamos ¿cómo podemos lidiar con el sufrimiento? ¿cómo podemos lidiar con el sufrimiento? Muchas veces vamos a pasar por sufrimientos en nuestra vida, y la realidad es que no podemos escapar del sufrimiento que llega a nuestras vidas. Pero podemos hacer algo, podemos acudir al Señor, podemos acudir al Señor en medio de ese sufrimiento. ¿Sabe qué hizo Job en medio del sufrimiento? Él acudió a Dios. Mire Job, capítulo 5, puede dejar su marcador ahí en, en Primera de Pedro, y ir conmigo a Job, en capítulo 5 el verso 7 y el verso 8 mire lo que dice la palabra del Señor Job 5 versos 7 y 8 dice pero como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción así era como Job estaba viendo el sufrimiento pero mire lo que dice el verso 8 Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Hermano, estás sufriendo y el sufrimiento no se va. Acude a Dios.
1: Y no necesariamente
3: el sufrimiento se va a ir, pero tienes a Dios de tu lado si estás acudiendo a Él. Y es lo que dice Juan el capítulo 16, el verso 33. Juan 16, el verso 33. Juan 16. El verso 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe, hermano? El Señor prometió paz. Pero ¿sabe que también el Señor prometió? Y lo dice ahí: aflicción. Él dijo que íbamos a tener aflicción. Esos ministerios de para de sufrir. Hermano, eso es antivirico. Aquí dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero ¿sabe qué también nos dice? Pero confiad: yo he vencido a ti sabe que en medio de la, del sufrimiento que podamos tener, podemos poner nuestra confianza en Dios y poner nuestra causa a Dios. Santiago el capítulo 1, ya verdad hace unos meses estuvimos hablando allá en Santiago, pero recordamos el capítulo 1, el verso 2 y el verso 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué bueno que el hermano Eugenio leyó eso, esa lectura en esta mañana, recordándonos que muchas veces se nos están cayendo la vida en pedazos, pero esos pedazos no hacen falta porque Dios quiere hacerte perfecto y cabal. Qué bueno que el hermano Ernesto pudo leer ahí en Romanos capítulo 8 y saber. Que los que somos llamados del el Señor, todas las cosas obran para bien, aún los sufrimientos, porque nos van a ayudar a madurar. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que Dios quiere manejar tu vida en medio del sufrimiento? ¿Se te ha ocurrido que Dios lo que quiere hacerte es más dependiente de Él en medio del sufrimiento? En Isaías, el capítulo 41, el verso 10, dice lo siguiente. Isaías 41, el verso 10, dice... No temas porque yo estoy contigo. No desmayes de porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré y siempre te sustentaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios ha prometido la compañía, pero sabe que si no fuera por el sufrimiento muchas veces no buscaríamos la compañía de Dios, porque a veces cuando estamos gozando en esta vida nos alejamos del Señor. Pero cuando viene el sufrimiento nos acordamos de él. ¿Y sabe que Por eso es bueno el sufrimiento. Y no es que seamos masoquistas. Pero el sufrimiento muchas veces nos mantiene cerca del Señor. Mire también lo que dice Isaías 26, el verso 3, el verso 4. Isaías 26, el verso 3 dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Estás sufriendo, hermano? Puedo entenderte, yo también estoy sufriendo. ¿Dónde está tu confianza? Pon tu confianza en el Señor. Él dijo que te va a sustentar. Él dice que vas a tener paz y tu pensamiento está en las manos del Señor. Mateo el capítulo 11. Mateo el capítulo 11. Mateo el capítulo 11, el verso 28. Verso 28 dice... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados... ¿Y qué dice Y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... Y hallaréis descanso para vuestras almas... Porque mi yugo es fácil y ligera y carga." El Señor desea que en medio del sufrimiento... Él pueda manejar tu vida, que en medio del sufrimiento usted pueda depender más de Él, que pueda confiar más en Él. El alivio del sufrimiento, hermanos, llega cuando sacamos nuestros pensamientos de las dificultades que causan el sufrimiento en la vida. Y enfocamos nuestros pensamientos hacia nuestro maravilloso y gran Dios. Cuando nuestra mente esté centrada en el Señor, nuestros corazones van a estar en paz. Nuestra mente se centrará en el Señor cuando se centre en la palabra de Dios. El sufrimiento y el dolor estarán también presentes, pero serán más llevaderos. Pero nos muestra cinco cosas en este pasaje que leímos en primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al 25. Él nos muestra cinco cosas maravillosas que, si nos centramos en ellas, nos ayudarán a aliviar las presiones del sufrimiento y el dolor debemos dejar de pensar en nuestros problemas y desafíos y empezar a darle peso a lo que Dios ha hecho y quiere que hagamos. Las cinco cosas maravillosas que Dios quiere que veamos para aprender a lidiar con el sufrimiento están en este pasaje. Número uno, Dios nos ha dado una redención maravillosa. Dios nos ha dado una redención maravillosa. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo, esa palabra sabiendo, ¿verdad? Conociendo, estando consciente de ello, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Pedro comienza hablando de la redención a, su, de su, a, a sus lectores de la redención de Cristo la palabra redención tiene que ver con el pago de un rescate para liberar a un esclavo y así es hermano usted y yo éramos esclavos del pecado y Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que fuéramos libres en Efesios, el capítulo 2, el verso 1 al 3, es un buen resumen de lo que el Señor hizo por nosotros. Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3, dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera, en los signos de desobediencia... entre los cuales también... todos nosotros... vivimos en otro tiempo... en los deseos de nuestra carne... haciendo la voluntad de la carne... y de los pensamientos... y éramos por naturaleza... hijos de ira... lo mismo que los demás... pero dice el verso 4... pero Dios es rico en misericordia... por su gran amor... porque nos amó... aun estando nosotros muertos... en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos hermano estás sufriendo recuerda Cristo ya te resta tú no vas a sufrir por la eternidad ya tú, ya tú tienes un paso adelantado por la eternidad de gozo de alegría y de paz pero aquí le recuerda al cristiano que era ella no fue redimido por nada corruptible como el dinero a usted no lo compró alguien que después otro podría venir y comprarlo. A usted lo compró Cristo con su sangre y nadie puede borrar esa cuenta. Nadie puede comprar más que Cristo. Dice aquí que tan permanente como parecen ser el oro y la plata, eventualmente van a perecer. En los días de Pedro el dinero podía pagar la libertad de un esclavo. Al igual manera el dinero puede comprar la libertad de un cautivo. Pero el dinero no, no podía ni puede comprar la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. No hay dinero, hermano, que la gente haya pagado para evitar la muerte. Mucha gente ha pagado para ¿verdad? Rejuvenecerse, para estar más saludable, para cuidarse y vivir una vida más longeva. Pero al final del día, por más que usted pueda pagar dinero, no va a evitar la muerte. Pero lo que, Cristo, por lo que Cristo pagó... Se evita hermano... El mayor de los sufrimientos... No se encuentra aquí en la tierra... Se encuentra en el infierno... y En el lago del fuego por la eternidad... Y gracias al Señor... No vamos a pasar por eso... Dios nos ha dado una redención maravillosa... Que debemos recordar... El dinero no puede comenzar a pagar... Por los pecados de una forma de vida... Vana o vacía... Y recibimos esta forma... De vida vana o vacía de nuestros antepasados Pero la forma de vida pecaminosa y vacía Se remonta desde Adán Y es algo que debemos recordar en Romanos El capítulo 5, el verso 12 Romanos 5, 12 dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron el sufrimiento es consecuencia del pecado, es consecuencia de lo que hizo Adán y Eva en el jardín de Edén. Cristiano, tu redención, tu libertad del castigo del pecado y tu lugar en el cielo nos recuerda, primera de Pedro, que están asegurados por la preciosa sangre de Cristo, reservada en los cielos por nosotros, incontaminada, inmarcesible para nosotros, hermanos. ¡Qué maravillosa redención! Él nos dio de su propia sangre para que podamos tener el perdón de pecados y vida eterna. Esta sangre es la del Cordero de Dios, la del Cordero Perfecto. Quizás recordemos que la nación de Israel ofreció un Cordero por cada familia y la sangre se ponía en los tinteres antes de que pasase el ángel de la muerte. Y cuando pasó el ángel de la muerte sabemos que... No afectó donde se vio la sangre. ¿Sabe qué? Eso sigue pasando hoy en día. Ya no tenemos que poner la sangre de los tinteres de un cordero porque Cristo nos ha lavado. Pero el ángel de la muerte, hermano, está rodeando la tierra. Y ve quién está cubierto con la sangre de Cristo y quién no. Nosotros, hermanos, no vamos a sufrir más allá de lo que hemos sufrido. El Señor Jesús no, no, no merecía morir. Él no merecía sufrir. Él murió voluntariamente en nuestro lugar como nuestro cordero. Cristiano, ¿estás sufriendo? Piensa en esto. Jesús murió en tu lugar como el sacrificio perfecto por tus pecados. No vas a dejar de sufrir al pensar esto, pero tu sufrimiento te un día. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza. En segundo lugar... Dios nos ha dado una revelación maravillosa. Mire el verso 20 y 21 de Primera de Pedro. Dios nos ha dado una revelación maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice aquí, «Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos», y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Dios hermano nos ha dado una revelación maravillosa saben que hay momentos en que surgen emergencias que nosotros no podemos prever hay esto de, 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 de nuevamente como que se han reactivado los temblores, no podemos prever si va a pasar uno mayor desde ha este, pasado y los lo mismos dicen bueno algunos están de acuerdo de que eh, ya va a ir bajando, otros dicen no, no eh, yo creo que va a subir y que va a ser peor que el dinero. No se sabe, hermanos. Y no podemos preverlo, porque nosotros no somos Dios. No podemos anticipar el futuro. Pero ¿sabe qué? Dios sí lo ha visto todo. Para Dios no hay accidente. El fracaso del hombre en el jardín no tomó a Dios por imprevisto, por, por sorpresa. La necesidad de un Redentor no tomó a Dios por sorpresa. Jesús fue preordenado como el Cordero de Dios, es lo que nos dice el verso 20. Ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, es decir, mostrado. Aunque el Señor ya lo tenía preordenado, tenía un momento exacto en el que iba a venir el Salvador. Y sabe que de esa misma manera, hermano, Dios tiene un momento exacto. Y que se va a acabar nuestro sufrimiento porque estaremos en la presencia del Señor por eso Dios nos ha dado una revelación maravillosa recordándonos esto. ¿a quién se le ha revelado esta redención? dice a los que creen en Dios por él, note que la verdadera creencia en Dios es por Cristo la redención ha sido revelada a aquellos que creen en Dios a través de la fe en Jesús, por eso Jesús nos dice en Juan 14 6 ¿verdad? De cierto, de cierto digo Ah, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí es a través de Jesús. Esa es la revelación maravillosa que fue preordenada antes de los tiempos. Como dice ahí, ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe por qué fue manifestada? Dice ahí en verso 20, por amor a vosotros. Hermano, el sufrimiento va a estar ahí. Hermana, el sufrimiento va a estar ahí, pero recuerda algo. Dios te ama. Dios te ama. yo te amo, yo te amo, Dios te, amó. Dios te ama y yo te amará. yo te va a amar. Y si tú le has amado a Él, vas a disfrutar de, de, de ese amor por la eternidad y el sufrimiento ya no va a estar ahí presente. Es cierto, el sufrimiento está ahí a nuestro lado ahora y decimos, pero ¿por qué no me puedo deshacer de Él? Bueno, el apóstol Pablo también robó tres veces por deshacerse de un anijón que le molestaba y que le digo al Señor bástate en mi, en mi poder y en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad bueno, muchas veces lo que necesitamos es estar débiles para buscar la fortaleza en el Señor porque no lo podemos nosotros en nosotros mismos, solamente en Cristo si su fe y esperanza están en Dios para el problema más importante la vida eterna no debería estar su fe y la esperanza en Dios por cada problema. Si usted le ha confiado su alma al Señor Jesucristo por la eternidad, no se supone que para los sufrimientos que son pasajeros que vamos a pasar, también podamos poner toda nuestra confianza en Dios. hermano. vamos a hacerlo. Si depositamos toda nuestra fe para que Dios salvara nuestra alma, ¿le vamos a depositar toda nuestra fe para que Dios nos guarde toda esta vida y nos preserve, en los sufrimientos. Proverbios en el capítulo 3, Proverbios en el capítulo 3, el verso 5, dice la palabra del Señor, Proverbios 3, 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce en todos tus caminos, y Él enderezará tu vereda Tú no sabes si el sufrimiento que estás pasando hoy Tiene un propósito divino en el mañana Órale al Señor Señor ayúdame en medio de este sufrimiento A confiar en ti A ver tu redención A ver tu manifestación gloriosa en mi vida Que pueda poner mi confianza en ti Dios nos ha dado hermanos En medio del sufrimiento ¿Sabe qué más? Una responsabilidad maravillosa y es el amar. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 22. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 22. Dios nos ha dado una responsabilidad maravillosa. Y es que nosotros podamos amar. Dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice ahí para el amor fraternal y una característica muy interesante no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro Mor, hermano el, una de las virtudes más grandes es el amor hay grandes virtudes que el apóstol Pedro está mencionando aquí la fe, la esperanza las acaba de mencionar unos versículos antes, el versículo 21 dice para que vuestra fe y esperanza sean en Dios son virtudes importantes, la fe, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, la esperanza, el romano nos dice y lo estábamos leyendo, lo que uno ve, hay que esperarlo, mientras uno no lo ve lo espera, esas dos cosas son importantes, la fe y la esperanza, pero ¿sabe qué? Va a llegar un día que la fe y la esperanza no van a ser necesarias, porque voy a ver a Dios cara a cara y voy a dejar de esperarlo porque ya Él vendrá pero el amor, hermano, es algo que va a disfrutar por la eternidad. Por eso, por eso esa virtud es más grande. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 de Corintios 13:13, 13, ahora permanecen la fe, el amor y la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos es el, el amor. Dios nos ha dado una responsabilidad maravillosa y es la de amar aún en medio del sufrimiento. La palabra amor usada aquí, la primera vez es la palabra diga fileo, y esta palabra significa gustar o tener cariño por otra persona. Hemos nacido en una familia espiritual y la familia de Dios, que naturalmente se aprecia mutuamente. Cuando obedecimos la verdad del Evangelio, purificamos nuestras almas al creer en del Señor. Y el resultado final fue un cariño natural por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es normal. Que citamos, que somos la familia del Señor. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Que tengamos afección los unos por los otros. Debemos llevar esa afección un paso más allá, aún en medio de los sufrimientos. Y tenemos que amarnos unos a otros. Y dice ahí el verso 22, con amor y corazón puro. E entrañablemente, ¿usted sabe lo que significa entrañablemente? ...de las entrañas... ...de los intestinos... ...que tu amor salga de ahí... ...de todo... ...de todo ese... ...ese, ese ser que somos nosotros... ¿Qué, ...¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? ...dirán algunos... ...la mayoría de las veces... ...cuando pasamos por sufrimiento... ...estamos preocupados por nosotros mismos... ...y por nadie más... ...porque estamos pensando... Soy, ...estoy pasando lo peor del mundo... ...nadie ha pasado lo que estoy pasando... ...nadie me va a entender... ...sin embargo... Cuando usamos nuestros momentos de sufrimiento Para alcanzar y amar a los demás Descubriremos que el sufrimiento se va a aliviar Por el poder de Dios Y su amor comiendo a nuestros corazones ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar enfocados en otra cosa ¿Sabe que? Escuché un chiste de un doctor que, que sanaba rápido Porque decía Doctor, yo tengo dolor en la cabeza ¿Qué tan rápido usted me puede curar? Oh, Pon la mano ahí Un martillazo Tengo dolor en el dedo ya no, me duele la, ya no te duele la cabeza, ¿verdad? Ok, que me duele. Bueno. bueno, cuando nos enfocamos en otra cosa, perdemos ese sufrimiento. No es que perdemos el sufrimiento, pero se alivia. Porque estoy enfocado en el amor que estoy dando a mi hermano, en el servicio que le estoy dando. Por eso dice ahí, eh, eh, para el amor fraternal no fingido. Imagina esta iglesia que está siendo perseguida. Estos hermanos que han huido a las montañas para... Escapar de la persecución Y ese amor que se tenían que mostrar No podía ser fingido Tenían que creerse, tenían que entenderse Mira, yo estoy aquí Estoy a tu lado, estoy sufriendo igual que tú O pues estoy sufriendo pero de una manera muy parecida Yo creo hermano que Todos vamos a sufrir de alguna manera parecida Porque el Señor dice que Sufriremos como Él Sufriremos como Él Así que sufriremos de una manera parecida ¿Y qué nos resta? Bueno, no nos resta mucho, pero nos resta el amor Es suficiente Amaos unos a otros Entrañablemente De corazón puro Estás sufriendo hermano, Estás sufriendo hermana Ama a tu prójimo Amale Dios también nos ha dado Una regeneración maravillosa Verso 23 dice Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Dios hermano nos ha dado una regeneración maravillosa Cuando estás sufriendo Necesitamos recordar quiénes somos ¿A quién le pertenecemos hermano? Ahora somos hijos de Dios Le pertenecemos al creador del mundo Estamos siendo regenerados Estamos siendo santificados ¿Sabe qué? El Señor no nos ha mal informado el Señor dijo que íbamos a ir creciendo hasta el momento de la, de la glorificación ese día va a llegar, claro ese es el día que se va el sufrimiento pero mientras tanto hermano somos como ese barro que Dios le está dando forma y que muchas veces sabe lo que Dios tiene que hacer deshacer toda, toda esa pieza y volvernos a hacer y nos vamos moldeando y no nos gusta pero sabe que al final esa obra queda preciosa si dejamos que el Señor la haga el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para lograr ese segundo nacimiento en nuestra vida cuando somos convencidos por la palabra del Señor. Otra palabra para nacer de nuevo es la regeneración. Que tiene que ver la regeneración con el sufrimiento? Cuando estás sufriendo, sigues siendo un hijo de Dios. Recuerda eso. Cuando estás sufriendo, tú sigues siendo hijo de Dios. No se ha, no se ha perdido nada. En esto lo, lo leía en, en, en Romanos capítulo 8. Podrá venir lo que sea: ángeles, muerte, lo profundo, lo alto, potestades, tinieblas, lo que sea. Pero usted sigue siendo hijo de Dios. Aún en medio de sufrimiento. Usted no pierde eso. Dios aún te cuida. Él todavía está en control. Podemos relajarnos. Pero y, y aún en medio de ellos, podemos clamar a Dios. Mire lo que dice en Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8.15 Dice Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Dios, papacito estás con nosotros, verdad, con el debido respeto La palabra Ava, Que significa papacito o papá Con cariño, con amor Dios nos ha dado esa regeneración maravillosa seguimos perteneciéndole a Él no vamos a dejar ser hijos de Dios por el sufrimiento Dios oh, no dejó de serlo el apóstol Pablo no dejó de serlo estos hermanos no dejaron de ser hijos de Dios estaban sufriendo Hebreos 13.5 nos recuerda sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él te dijo no te desampararé ni te dejaré no te dijo que no ibas a sufrir te dijo no te voy a dejar no te voy a dejar solo no te voy a desamparar aún en medio de sufrimiento puedes sentir la presencia de Dios de tu lado hermano recuerda que Dios nos ha dado una regeneración maravillosa ¿Qué nos dice el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará tu de baladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no, se, no te fatigará de día ni de la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No dice que no, no vas a sufrir Dice que te va a guardar En medio de sufrimiento Sí, en medio de sufrimiento Él te va a guardar Él te ama Si tú le has amado Él está contigo Él es tu guardador En último lugar Dios nos ha dado un recuerdo maravilloso Hemos visto que Dios nos ha dado una redención maravillosa Dios nos ha dado una revelación maravillosa Dios nos ha dado una, responsa una responsabilidad maravillosa y Dios nos ha dado una regeneración maravillosa. Dios nos ha dado una redención maravillosa a través de su Hijo Cristo. Dios nos ha dado una revelación maravillosa a través de su palabra. Dios nos ha dado una responsabilidad maravillosa de amar a nuestros hermanos aún en medio del sufrimiento. Dios nos ha dado una regeneración maravillosa para que recordemos que en medio del sufrimiento sigo siendo hijo de Dios. Y Dios nos ha dado un recuerdo maravilloso. Mire lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 y versículo 25 dice porque toda carne sí, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae si nosotros leyéramos este versículo solamente nos podríamos deprimir hermano es una triste realidad Vivimos en este cuerpo y somos exactamente como la hierba. Nace esa semilla, se ve esa planta, eh, rejuvenece, coge color por el agua, por la fertilización o por los condrientes eh, que están en la tierra y dura así muchos años, mucho tiempo. Llega un momento de sequía, se seca, llega otro momento de lluvia, vuelve y rejuvenece, pero al final del día muere y uno dice: ¡Wow! eso es lo que nos quieren recordar que vamos a morir eso es lo que nos quieren recordar en medio del sufrimiento algo peor todavía la muerte bueno el, el, el pasaje no termina ahí dice el verso 25 mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada el recuerdo maravilloso es este esta vida llena de sufrimientos es pasajera y qué bueno hermano Qué bueno hermanos la vida humana no dura mucho y quizás escuchar eso es desesperanzador pero cuando tengo la perspectiva correcta de lo esperanzador que es esto nosotros los cristianos estamos prestados aquí ya tenemos otro dueño ya tenemos otro lugar para estar ya tenemos otra herencia en Cristo Jesús aquí hay una promesa hermosa ante una realidad horrenda de que vamos a morir ¿Por qué? Porque esa realidad horrenda de sinsabores y sufrimientos termina con la muerte. Eso es lo que nos dice el verso 24. Pero el verso 25 nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y nos preguntamos, bueno, es ¿qué tiene que ver la palabra del Señor con mi vida y con mi sufrimiento? Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, el verso 24. Palabra del Señor Jesucristo. Juan 5:24 dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que envió, ¿qué tiene hermano? Vida, no dice sufrimiento eterno, dice vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, si hemos creído en la palabra del Señor, estamos seguros en su maravilloso recuerdo. Dios nos recuerda que estamos con Él. Que tenemos vida eterna en el medio del sufrimiento. Miren lo que dice el verso 25. De cierto, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y a los que lo quieren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también hace, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer un juicio con cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que lo hicieron, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hermanos, si hemos creído en sus palabras, viviremos por la eternidad, ya sin el sufrimiento, ya sin el dolor, sin la tristeza, ni la misma muerte, podrá retener nuestro cuerpo en la tumba si que morimos. Porque el poder de Dios es vida en Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos. Juan capítulo 11, verso 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. aún en medio del sufrimiento nos anima a lidiar con esa carga estás sufriendo, quizás ese sufrimiento no se va otros quizás sí se vayan pero en medio del sufrimiento recuerda estas cinco cosas Dios nos ha dado una redención maravillosa, Cristo murió por ti para darte vida eterna y al recordar todo lo que Cristo sufrió es como, es como venir aquí un jueves en un culto de oración usted piensa que está sufriendo más que nadie, cuando escucha al hermanito o la hermanita dice sus bendiciones, dice wow yo estoy bien al lado de esa persona, hay que orar por él hay que orar por ella. Dios nos ha dado una revelación maravillosa a través de su palabra, recordándonos que somos sus hijos, Dios nos ha dado una responsabilidad maravillosa de amar a nuestro que está sufriendo hermano, está sufriendo ama, sabe que cuando tú amas, estás sembrando? y sabes que vas a recoger amor vas a recoger amor Dios nos ha dado una regeneración maravillosa recuerda no aún en medio del sufrimiento no vas a dejar de ser hijo de Dios al contrario eso va a afirmar. eres hijo de Dios y no es que estamos siendo masoquistas y no es que nos vamos a echar a, 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 con alegría el sufrimiento nadie quiere sufrir eso es una gran realidad pero en medio del sufrimiento podemos recordar esto y Dios nos ha dado un recuerdo maravilloso si hemos confiado en su palabra... su palabra que es verdad... y que permanece para siempre... también nosotros hemos creído en Él... y el sufrimiento se va a ir hermano... se acabará... Mire lo que dice Apocalipsis... Apocalipsis... el capítulo... 21... dice el verso 4... Enjugará Dios... toda lágrima... de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron todo aquello que causa el sufrimiento ya no estará aquí presente y estaremos vivos ¿sabe? porque déjeme decir una cosa a veces nos quejamos del sufrimiento y del dolor pero ¿sabe qué? sufrir y tener dolor es tener vida al final del día porque ¿sabe quiénes no sufren y quiénes no tienen dolor? la gente que está muerta excepto aquellos que están sufriendo en el infierno. Pero la gente que está muerta no siente ni sufre. Pero yo sí, porque estamos vivos. Pero un día, vivos, estaremos sin sufrimiento, sin dolor, sin tristeza, porque estaremos frente a la presencia del Señor. Así que en medio de el sufrimiento que esté pasando, recuerda estas maravillosas palabras del Señor. Recuerda que Él un día va a enjugar tus lágrimas de tus ojos. Recuerda que ya no va a haber más muerte. Todo aquello que está causando sufrimiento en esta vida, ya no va a estar presente allí. Allí tendremos paz. ¿Y sabe que Si estamos a la expectativa de ello, aún en medio del sufrimiento, vamos a sentir cómo ese sufrimiento se va a aliviar y va a ser más llevadero. No es fácil, pero se puede cumplir con Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y amigos y amigas, Gracias por cada hermano. que Ha estado presente, Señor esta mañana, tocando un tema un poco sensible, Señor, de nuestras vidas, pero por tu poder, por tu amor y tu gracia, Señor, llevamos tu mensaje, recordando lo que han hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, sufriendo más, Señor, recordando tus maravillosas promesas, aún en medio de las situaciones más difíciles que nosotros podamos tener, que podamos buscar vivir a la luz de tu palabra y aún en medio del sufrimiento recordar todas estas promesas para buscar vivir una vida aliviada en ti Señor, tener la paz, experimentar tu amor gracias te damos, en el nombre de Jesús, Amén yo pido que sigan con sus cabezas bajas y ojos cerrados si Señor que ha hablado en esta mañana estás pasando por algún sufrimiento en particular pero quizás no has tomado ni tan siquiera el primer paso de acudir a Dios. Yo te invito en esta mañana que tú acudas a Dios y clames a Él. Quizás es porque todavía no tienes una relación personal con Cristo. Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario, a pagar por tus pecados para ofrecerte la vida eterna. Pero quizás tú no has tomado una decisión por Cristo. ¿Qué tal si la tomas en esta mañana? y empiezas ese camino al alivio del sufrimiento hay alguien así que dice yo no he conocido a Cristo como Salvador de mi vida pero en esta mañana quiero conocerlo las puertas están abiertas el Señor está tocando el corazón si hay alguien así en esta mañana que pueda hacerlo pero hermano y hermana en Cristo que llevamos años en el, en, el, en el Evangelio, que has pasado por sufrimientos. Quizás en esta mañana se te han recordado algunos detalles importantes. buscar a Dios. Recordar la redención del Señor. Recordar que Cristo sufrió más. Recordar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Recordar que aún en el sufrimiento, tú sigues siendo hijo de Dios, hija de Dios. entonces Señor, ayúdame a recordar. Ayúdame a vivir. De esta manera Ayúdame a, a, a vivir a la luz de, la, de tu palabra Ora por mi pastor Porque quiero estar con el Señor Quiero en medio del sufrimiento Recordar estas promesas y vivir Como tu palabra, como la palabra de Dios lo hizo. Amén Alguien más Amén ¿Alguien más? amén Alguien más Amén Yo también levanto mi mano, Padre Estoy en medio del sufrimiento Pero clamando al Señor Confiando en el Señor, alguien más dice amén. En medio de nuestro sufrimiento, hermano, que podamos recordar las grandes promesas del Señor. Gracias, Padre, te damos por cada hermano que está poniendo sus cargas en oración a ti ahora mismo, que está mostrando su vida de sufrimiento, pero quiere en esta mañana recordar y vivir esas promesas, esos detalles que tú nos das de tu palabra para aliviar. Nuestro sufrimiento mientras estamos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, para hacer de testimonio a otros, para impactar la vida de otros, Señor. Para que cuando digan, wow, tú estás pasando por todo eso y confías en tu Dios, sí. Para que digan, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Es porque yo confío en Dios. Que puedan ver nuestras vidas y si sean impactadas, Señor, y vienen al conocimiento de Cristo. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos en su sufrimiento. Y sí, Señor, te pedimos. Y te rogamos en tu santa y divina voluntad, teniendo toda la fe, de que pueda desaparecer nuestro sufrimiento, Señor. Pero si es tu voluntad, que estemos con Él, ayúdanos, Señor, a levantarnos de tu gracia y echarse adelante el resto. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendito, hermanos, les amamos, les queremos. Gracias por sus oraciones. Felicidades de las Hermanos, bueno, en esta semana próxima... Tendremos, eh, tendremos el culto de oración el martes, estamos haciendo un pequeño intercambio, va a ser por Zoom eh, en dos semanas eh, vamos a tratar de otra vez a estar aquí reunidos hubo un buen grupito, hubo nueve personas en ese primer culto de oración aquí, así que les animamos a poder estar eh, nosotros nos encerramos aquí después de cierta hora, así que seguro estamos bien iluminados y les animamos a poder estar el próximo, el de aquí a dos jueves, así que este martes Tendremos culto de oración, Pastor Abraham lo va a estar llevando a cabo, y el jueves, también por Zoom, el hermano Marianito va a estar llevando a cabo lo a... que es el estudio bíblico, contestando una de las preguntas. Que de hecho ya habrá dio la introducción, ¿verdad? Pero va a estar contestando una de las preguntas, así que les animamos, y el próximo domingo, con el favor del Señor, estaremos aquí nuevamente clamando y honrando a nuestro Señor. ...pase Pásenla otra hermano, en la parte de abajo, estamos retransmitiendo el culto para los hermanos que no puedan subir las escaleras. Claro, vamos a, Ana a la hermana Mérida, hermanas Manita que están allá abajo, con mi esposa y mi hija, ¿verdad? Y si entiende que hay alguien más que no puede subir la escalera, porque sepa que abajo, ¿verdad? También estamos retranscribiendo. Y así que puedan estar con nosotros. a a los demás hermanos, anime a ese hermano. Vamos a buscar al Señor en medio de estos tiempos. Dios siempre es bueno. Amén. Muchas bendiciones y recordemos. El pueblo del Señor dice. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos.